0: Eine der besten Konzentrationsübungen ist das Lesen. Gemeint ist aber nicht das schnelle Überfliegen von News oder Schlagzeilen, denn hierbei handelt es sich lediglich um kurze Orientierungsreaktionen, die biochemisch zwar belohnen, aber keine nachhaltigen Denkprozesse in Gang setzen oder Gedächtnisspuren hinterlassen. Erst nach mehreren Minuten kontinuierlichen Lesens beginnt der Scheinwerfer, den Spot genau auszurichten. Ab diesem Zeitpunkt ist das Licht so gut eingestellt, dass wir von Konzentration sprechen können. Günstig ist also das Lesen von Büchern oder langen Zeitungsartikeln. E das ist auch geil, das lohnt sich ja echt.
1: Alter, das sah nicht dir schon seit 20 Folge.
0: Ah nee, und auch nur, wenn sie wirklich im Text versinken. Scheiße. Ach du Scheiße.
1: Unterbrechungsfrei in Areal 12 Fett gedrückt. Immer mehr hören lieber Cat Earth Society Podcast Welle Saar. Saarbrücken.
0: Hallo zu Folge 22 des Cat Earth Society Bücherclubs. Das war im Übrigen keine gute Idee, im Intro anzufangen zu essen. Aber deswegen, Knottler, mach jetzt mal ein bisschen mehr äh, Intro. Muss mal kurz Mund leer machen. <lacht> Hallo Kuba.
1: <lacht> Dann werde ich in der Zeit die HörerInnen ablenken, damit du deinen Mund leeren kannst. Und das heutige Buch vorstellen, es geht äh, um Kopffrei wie Sie Klarheit, Konzentration und Kreativität gewinnen von Herrn
0: Professor Dr. Volker Busch. Da liegt der Wert drauf, Professor Dr. So also er wahrscheinlich nicht, aber so viel Zeit muss sein, ja. Ja, äh, dann gehen wir direkt schon oder starten direkt schon mit der... Ähm Vorstellung des Autoren, wie du schon gesagt hast, Professor Prof. Dr. Volker Busch ist seit rund 15 Jahren als Neurowissenschaftler, Arzt und Speaker tätig, ich finde dieses Wort Speaker so komisch, naja, als Leiter einer Arbeitsgruppe an der Universität Regensburg, erforscht er die Psycho- physiologischen Zusammenhänge von Stress, Schmerz und Emotionen. Therapeutisch arbeitet er mit Menschen, die unter Stress, Depression, Erschöpfung und anderen Belastungen stehen und begleitet sie auf dem Weg zu psychischer Gesundheit, Zufriedenheit und mehr Inspiration für Beruf und Alltag. Es ist gar nicht so schwer mit ein bisschen Restbrot im Mund. (lacht) Es klingt
1: auch als, als sollte man damit nicht in eine Polizeikontrolle kommen. Haben Sie Restbrot? Ah.
0: Ja, wenn das, genu- wenn das lang genug im äh, Mund ist, <lacht> dann wird das Quast. Die russische Alternative zu Cola. Kann ich euch nur empfehlen. Ich verlinke es euch in die Shownotes. In den Shownotes. Oh Gott, was ist denn heute schon wieder los? In den Shownotes.
1: Ja. ein so ähm, Bildungspodcast erfüllt. Dann äh <lacht> jetzt weiter zum Dann
0: Buch. darfst du weitermachen äh, mit der Vorstellung des Buches, des Buchs.
1: Ja, in dem Buch geht es, du hast es ja gerade eben schon erwähnt, der ähm, Herr Busch ist ist Psychiater und Neurologe. Dementsprechend geht es auch darum, wie man in der heutigen sehr stressigen Zeit sich Freiräume schafft und den Kopf wieder frei bekommt und dann äh, auch äh, über ein gesund funktionierendes Gehirn verfügen kann. Er gibt da einiges an Tipps ähm, und Anregungen, wie man das Ganze bewerkstelligen kann, wovon unsere ständige ja, ähm, Ausgebuchtheit und Überlastung kommt. Und ich finde, es ist ein, ein guter Einstieg in diesen Bereich und ja, gibt einige sehr interessante Hilfestellungen, die man dann gleich mal ausprobieren kann.
0: Genau, also und vor allem, äh, das ist ihm auch sehr wichtig, das erwähnt er in dem Buch häufiger, äh, ohne Gefahr zu laufen, dass man so in diese, ich sage jetzt mal Esoterik oder aber äh, übertriebene Digital-Detox-Schiene abdriftet. Also im Grunde genommen beschreibt er das äh, Ganze sehr nüchtern und ja, vor allem auch, sehr, also für jeden verständlich. Also ich habe es verstanden, von daher solltet ihr kein Problem damit haben. Ähm, Genau, dann kommen wir zur in Folge 20 eingeführten Republik. Das neu gelernte Wort. Ich habe mir jetzt diesmal verkniffen, äh, die ganzen medizinischen äh, Begrifflichkeiten, also gerade wenn es um das Gehirn geht, aufzuschreiben. Ähm, Was war denn oder war, für, war von nee, war ein neues Wort alter du weißt was ich meine <lacht> hast du ein neues Wort entdeckt jetzt ja
1: das neue Wort der Woche für mich ist sedimentieren also ich ähm, kannte natürlich den Begriff äh, Sediment also für für sag mal äh, feine Ablagerungen in Wasser aber ich wusste nicht äh, dass es das auch als Verb gibt.
0: Da, hatte ich ein, da habe ich ein ähnliches, wo ich ähm, erstaunt war, äh, kalorisch, als es um Kalorien gab. Das habe ich so ehrlich gesagt auch noch nie gelesen. Mhm. Hat er sich bestimmt ausgedacht. Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> Mein Wort war Divan. Ich weiß nicht, ob du das schon mal. Ge- das ist ein. Also, wenn man Wikipedia Glauben schenken darf, ein anderes Wort für Sofa. Mhm. Ähm, er hat da, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo es war. Ich glaube, eine der Personen, die er ähm, zitiert hat, ähm, von der hat er gesprochen, dass die auf einem Divan saß und nähte, meine ich zumindest. Also, so habe ich es in der Erinnerung.
1: stimmt. Ja, es war die, die Frau eines berühmten Schriftstellers.
0: Komm, ah, ja, genau, stimmt.
1: Der, der erwähnt hat. Hm. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Tolstoi war. Aber der auch in dem Buch mehrmals erwähnt wird. Also er macht da ja einige oder stellt da einige Bezüge her zu sehr bekannten, kreativen Menschen und stellt auch deren ja, Techniken dar oder stellt die Techniken vor, wie die sich Auszeiten genommen haben, damit sie auch wirklich kreativ sein konnten.
0: Am interessantesten in diesem Fall fand ich äh, die Beschreibung oder die Umschreibung der Frau von, ah, jetzt habe ich es vergessen, ein deutscher oder Österreicher äh, Freund von Goethe, ähm, der angeblich nur schreiben konnte, wenn auf seinem Schreibtisch ähm, verdorbene Äpfel liegen, (lacht) (lacht) fand fand ich auch eine ähm, interessante Beschreibung. Aber sie hat es so geschrieben. Ja.
1: Was hilft, das hilft, so ja. ist es eben.
0: Das ist dann wieder die Frage Kausalität oder Korrelation. Ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall hat er äh, jedem den Tipp gegeben, falls jemand das Gefühl hat, das würde einem auch helfen. Also da hat man sich ja schnell mit geholfen, äh, sich so einen Apfel auf den Schreibtisch zu stellen. Was ich im Übrigen auch ein sehr witziges Wort war, jetzt kein neues Wort, aber ähm, das ist wieder äh, ein, ähm, wie soll ich sagen, eine Ode an die deutsche Sprache. Ähm, als es um Multitasking geht oder wie man im Deutschen sagt Mehrfachaufgabenperformance. <lacht> <lacht> ja, das,
1: äh, Übersetzungen sind manchmal sehr sehr schwierig.
0: Schandig, <lacht> <lacht> äh, ziemlich witzig. So kommen wir doch zur allzeit beliebten, von jedem erwarteten internationalen Katzenbewertungs. Tralala. Deine Bewertung in fünf Katzenköpfen, wobei eins wie immer die Dieter-Bohlen-Biografie oder Musterwechsel (lacht) und fünf äh, (lacht) Must-Read. Ja,
1: das ist sehr weit entfernt von der Dieter-Bohlen-Biografie für mich. Also ich gebe drei zwinkernde Katzenköpfe, also quasi dreieinhalb.
0: Hm, Jetzt, jetzt, bin ich, ähm, jetzt bin ich mir unsicher, ob ich direkt mit vier starten soll oder ob wir, wie beim letzten Mal, während wir über das Buch <lacht> sprechen, die, äh, die Bewertung annehmen. Aber ich würde sagen, ähm, das Buch zu lesen ist auf jeden Fall keine Zeitverschwendung. <lacht> Deutsche, wie immer, super optimistisch. Also ich würde dem Buch eine vier geben. Ist auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung. Mhm. Von meiner Seite zumindest.
1: Ja, also das mit der Leseempfehlung sehe ich ganz genauso, Ähm, ist keine vertane Zeit und äh, ich denke, bietet für jeden, da wir ja einfach alle permanent im Stress sind in der heutigen Zeit oder sagen wir in den letzten 20 Jahren, ähm, bietet es, denke ich, jedem den einen oder anderen Punkt, den er für sich zumindest mal ausprobieren kann.
0: Ja. Ähm, In dem Bezug, also bezüglich ähm, kann man lesen, (lacht) sollte man lesen, darf man lesen, wie auch immer ihr das äh, umschreiben wollt, das Buch ist auf jeden Fall, ähm, also er hat einen sehr äh, mitreißenden Humor, würde ich sagen, also er hat äh, an diversen Stellen, wo er dann so Kommentare mit einstreut, das lockert. Äh, vor allem dann wenn er so über den <lacht> Frontallappen <lacht> sich auslöst. <lacht> hast du da fällt mir gerade ein hast du in diesem Bezug auch gyros gelesen gyros äh, Frontal Frontal <lacht> <lacht> ja, ich äh, dachte so was äh,
1: nee ist mir jetzt nicht passiert aber äh, vielleicht warst du ja auch hungrig beim Lesen wer weiß
0: Das kann durchaus sein. Gyrus Frontalis Inferior. Nee, Frontal, nee Entschuldigung. Gyros Frontalis Inferior. So steht es bei Wikipedia. Ich verlinke es. Da gibt es heute auch mal ein paar mehr Shownotes als nur den Kauflink und die Autoren, Autorinnen-Webseite.
1: Und, äh, lasst euch davon nicht abschrecken. Ähm, wie Kuba schon gesagt hat, das ist äh, sehr... Ja, sehr leicht lesbar geschrieben. Obwohl er Arzt ist, erspart er sich ähm, sagen wir, ein hochtrabendes Vokabular. erwähnt natürlich die entsprechenden Fachbegriffe, aber ähm, stellt die nicht unbedingt heraus, sondern äh, ja, die erscheinen eigentlich am Rande der Vollständigkeit halber. Also man braucht kein großes Latinum, um das Buch genießen zu können.
0: <lacht> Stimmt. Und wenn, wenn ihr das große Latinum nicht habt, dann geht es euch halt so wie mir und dann lest ihr halt Gyros statt Gyros. <lacht> das äh, lockert die Stimmung ja beim Lesen dann auch wieder auf. Ähm, ja, zum Inhalt. Ähm, eine Sache, die mir die, Re- also, die, das war relativ am Anfang, ähm, deswegen steht sie ja auf meiner Liste äh, ganz vorne. Wir hatten ja bei dem Berg, äh, von bei dem Buch von Sibylle Berg ähm, uns kurz darüber unterhalten, wie das mit den Einzelnachweisen, also mit Referenzen in den Büchern ist. Und hier ist mir eine Stelle aufgefallen, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber er hat davon gesprochen, ähm, da ging es darum, wie viele Zahlen man sich merken kann, ohne Probleme. Und da war ja seine Aussage 2 plus 4 Mhm. und ähm, ich habe das so gelesen und da ist dummerweise an der Stelle eine Referenz und ich habe es halt gelesen als 2 plus 4 hoch 41 und dachte, das sind aber gar nicht so wenig Zahlen. <lacht> ja, das ist sehr geil. <lacht>
1: <lacht> das ist nicht so passiert, aber sehr, sehr geil. so sind ja gar nicht so wenig. Hm. <lacht> ja. Und dann so, ach so, ups. Ja. So, hm. und, und ich vergesse meine PIN. Irgendwas stimmt doch dann
0: jetzt. Ja. Das war auch so, ein, also er hat, äh, um euch da ein bisschen abzuholen, es ging halt darum, ähm, also Konzentrationsfähigkeit und ähm, wie viele Dinge man sich halt ohne Probleme merken kann und er hat äh, sehr häufig, zumindest in dem ersten ähm, Drittel des Buches, also in dem ersten Kapitel, er hat ja untergliedert in drei ähm, grobe Abschnitte. Ähm, hat er eben davon gesprochen, dass äh, jeder ja die Situation kennt, man geht einkaufen und muss mehr als fünf Artikel kaufen und denkt dann größenwahnsinnig, wie man so ist, vor allem als Mann. Ja, ja, klar, kann ich mir merken, dann steht man im Geschäft Gurken. äh." Und dann hat er ja das dann wieder äh, die Brücke geschlagen zum Humor im Buch. (lacht) Geht er ja nachher davon aus, Schimpansen können sich nicht mehr als äh, vier Dinge merken. Ähm, Von daher... Hat man da ja Glück gehabt.
1: Ja, also den Schimpansen äh, schlägt man im Einkaufen.
0: Hoffentlich. <lacht> Falls nicht, macht euch keine Sorgen. Ähm, das hat er in dem Buch auch häufiger erwähnt. Äh, das ist einfach nur ein Mangel an Konzentration. Also ihr seid dann hirngesund. Fand ich es auch eins meiner Lieblingswörter. In das Buch. Hirngesund.
1: Ja. Das hat er. Äh, sehr oft erwähnt, also ich sag mal, ich denke, es geht wahrscheinlich jedem so, man macht sich manchmal schon seine Gedanken, wenn man ganz einfache Dinge vergisst und dann noch öfter oder schon nach zehn Minuten etwas nicht mehr weiß. Also er führt das in den meisten Fällen auf sagen wir mal, mangelnde Klarheit, Konzentration oder auch ja, Kreativität zurück oder beziehungsweise man kann dann keine Kreativität entwickeln aus mangelnder Klarheit und Konzentration. Also er bezeichnet uns, schätze ich mal, zu so 80 Prozent als hirngesund und die anderen 20 Prozent haben dann wirklich, äh, ja, so mal psychische oder auch körperliche Probleme. Also natürlich gibt es auch Menschen, die davon leider nicht frei sind.
0: Da ähm, hat er ja an, an einer Stelle sagt er ja auch, also ähm er oder nee, ich muss anders anfangen. Er ähm, hat ein Konzept, das nennt er die tiefe Stunde, was ähm, so viel bedeutet wie, dass man eben sich in dieser Zeit äh, frei macht von weder Ablenkung. Also sprich, was er halt so beschreibt, ist, ähm, man geht im Wald spazieren, alleine oder zu zweit, um sich dann halt angeregt zu unterhalten oder einfach mit seinen Gedanken. Ja, für sich zu sein, ähm, und sollte dann halt auch versuchen, quasi das Handy nicht mitzunehmen, weil das immer die Gefahr birgt, dass man, und wenn man nur auf die Uhr schaut, ne, man ist quasi dann immer direkt ähm, aus den eigenen Gedanken gerissen. Als es um die tiefe Stunde ging, hat er gesagt, es kann natürlich auch passieren, wenn man dann so in diesem Gedankenkarussell ist, ähm, in der, wie nennt das, Zerstreuung. Dass man dann auch natürlich negative Gedanken haben kann und dass man dann, wenn das halt Überhand nimmt und man, ja, ich will jetzt nicht sagen panisch reagiert, aber man zumindest den Hang hat, dass man aus dieser Gedankenspirale nicht mehr rauskommt, dass man sich dann auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen sollte. Und für alle anderen, die... ähm, Versucht er da ein bisschen zu beruhigen, dass er sagt, das gehört dazu, wenn man sich selbst reflektiert und sich halt einfach seine Gedanken macht, dann kann es natürlich auch dazu kommen, dass man eben nicht immer alles schön, toll äh, findet und dass man dann halt auch über negative Dinge stolpert. Ob das jetzt der Streit mit dem dem, ähm, Arbeitskollegen, dem Ehepartner oder der Ehepartnerin ist oder äh, was auch immer.
1: Ja, also im Prinzip äh, erwähnt er das sehr oft. Dass es einfach wichtig ist, sich selbst zu reflektieren und er sieht auch da einfach einen Mangel in unserer Gesellschaft irgendwo, beziehungsweise bei uns allen, bei den meisten, dass man einfach nicht nur dazu kommt, über sich selbst zu reflektieren und wirklich dann einzuschätzen, wie empfinde ich denn im Moment, wie finde ich etwas oder wie kann ich mich denn mal sammeln und meine Gedanken ordnen, also ja bespricht natürlich auch den Information-Overload. Also wir werden dann seiner Meinung nach einfach zugeschmissen mit Informationen. Und eine Passage habe ich mir da angestrichen, die fand ich äh, sehr beeindruckend. Sprachforscher gehen wohl davon aus, dass in einer Wochenzeitung von heute mehr Informationen über die Welt stehen, als ein Bauer im Mittelalter in seinem ganzen Leben hatte. Und wenn man sich das mal vielleicht in einer tiefen Stunde, mal für zehn Minuten durch den Kopf gehen lässt, äh, ja, da ist das schon sehr, sehr beeindruckend, wie groß der Unterschied ist. Und ja, das Mittelalter ist jetzt ja so weit von uns gar nicht weg gewesen.
0: Ja, das fand ich auch krass. Aber es ist generell so, und da hat er ja auch ähm, einige Zitate von Menschen, dessen Namen ich mir leider nicht notiert habe, also nicht alle, ähm, genannt, dass äh, im Grunde genommen früher Wissen Macht war und heute quasi die Macht ist, damit umzugehen oder umzugehen zu lernen, dass man eben nicht alles wissen muss oder kann, dass man sich halt auch ein Stück weit von oder vor Informationen schützen muss, fand ich auch ganz interessant.
1: So die ähm, die größte Tugend ist einfach das Unterscheiden zwischen wichtigen und im Moment unwichtigen Informationen. Also da, ja, ich denke, da hat auch äh, jeder und jede schon Erfahrungen damit gemacht, dass das heutzutage einfach wirklich verdammt schwer ist.
0: Mhm. Ähm, Eine Sache, die ich mir auch notiert habe, weil, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, würde ich fast behaupten, dass es bei mir nicht so ist, aber nutzt du den Second Screen, also regelmäßig? Wenn du jetzt, keine Ahnung, irgendwie eine Serie guckst oder äh, die Tagesthemen oder was auch immer?
1: Sehr wenig, Ähm, wobei ich das eine Zeit lang wirklich oft hatte, dass ich dann, während ich mal auf auf YouTube oder irgendwo in einem Streamingdienst was angeschaut habe, dann äh, doch manchmal noch zusätzlich das Tablet dabei hatte und noch irgendwas nachgeschlagen habe oder so habe ich mal zum Glück irgendwann abgewöhnt. Aber was natürlich bei mir auch eigentlich immer rumliegt, ist das Handy. Das heißt, wenn ich mal irgendwas anschaue oder auch wenn ich was lese, liegt dann auch das Handy dann ein Meter neben mir und wenn man dann jemand schreibt, dann bin ich dann auch abgelenkt. Das war jetzt auch etwas, was ich mir jetzt bei der Lektüre des Buches dann mal zu Herzen genommen habe, darüber zu reflektieren, weil man kriegt das ja gar nicht mehr so mit. Man, Ja, schleppt das Handy überall hin mit und hat es eigentlich immer dabei, natürlich oft auch lautlos, aber trotzdem dank Vibrationsalarm ist man da schnell mal aus seinen Gedanken rausgerissen.
0: Mhm. Nutzt du ähm, also äh, nutzt du diese diese Fokusfunktion? Ich glaube ja, du hast ja auch äh, soweit ich weiß ein Gerät von Apple. Ähm, Wie es bei Android-Geräten ist, weiß ich nicht, deswegen spreche ich jetzt halt explizit bei iOS an. Da gibt es ja diese Fokuseinstellung, ähm, wo man bestimmte Dinge definieren kann. Also erstens kann man Zeiträume definieren und ähm, kann dann in diesen Zeiträumen auch einstellen, ähm, welche App beispielsweise einen informieren darf oder äh, welche Anrufe durchgestellt werden, also dass das Telefon erst klingelt oder ne, nur dann klingelt, wenn Person XY in der Zeit zwischen 7 und 17 Uhr anruft, nutzt du das?
1: Also nein, das habe ich mir mal angeschaut, aber ja, war ähm, irgendwie gar nicht so notwendig, weil zu der Zeit war mein Alltag noch etwas chaotischer, also nicht so... So regelmäßig, das war noch zu der Zeit, wo ich im Schichtdienst gearbeitet habe und da war sowas ja eigentlich fast gar nicht möglich in einem Smartphone dann einzustellen. Das war aber generell fände ich solche Funktionen schon sehr praktisch. Also im Prinzip stelle ich es einfach in der Regel lautlos und dann vibriert es halt manchmal oder wenn es halt nicht vibrieren soll, dann wird es halt mal ganz ausgemacht.
0: Also ich habe das ähm, das erste Mal genutzt, das war ja so so ein Preset, der irgendwann dann mal mitkam, war ähm, während der Autofahrt, das war so der Vorreiter davon, das heißt, wenn du dich, ich weiß nicht, was da die Geschwindigkeit war, wahrscheinlich irgendwie 35 Stundenkilometer, weil die erreicht man ja zu Fuß eher selten ist das Telefon halt automatisch in diesen Drive-Modus gegangen und hat dann die Person, die dich zum Beispiel, die dir eine SMS oder eine iMessage geschrieben haben, auch informiert, ja, ich bin gerade am Autofahren, äh, lass mich in Ruhe. Ähm, da habe ich das, das erstmal mal genutzt und ich weiß nicht, vor zwei, drei Updates oder so kam das und habe das dann tatsächlich dann wirklich mal konfiguriert und ich muss sagen, das ist einfach, äh, ja, die pure Wonne. Mhm. Ähm, weil man kann das auch zeitunabhängig einstellen. Also das heißt, über diesen ähm, weiß nicht, Homescreen oder wie auch immer, nee, dieses dieses Dashboard, wie auch immer das Ding da jetzt heißt, ähm, kann man das halt so einstellen, dass man sagt, okay, das jetzt bei Bedarf schalte ich das ein und dann klingelt das Telefon nicht. Und ich ähm, nutze das halt schon die ganze Zeit. Also ich habe, wie gesagt, während der Arbeitszeit Klingelt mein Telefon nicht, außer bestimmte Personen aus meinem familiären Umfeld rufen an, weil das ist wichtig. Und quasi ab, ich glaube, 21 Uhr, ich müsste jetzt nachgucken, aber ich habe mein Handy nicht hier unten, (lacht) Ähm, (lacht) ist es auch so, dass es dann auch in den Ruhemodus geht. Und mein Problem die ganze Zeit, also das ist jetzt nicht erst, seit ich das Buch gelesen habe, mein Problem ist halt, dass ich beruflich teilweise in der Nacht angerufen wurde, das ist zwar nicht häufig passiert, aber die Tatsache, dass es passieren konnte, hat mich halt auch sehr schlecht schlafen lassen. Und seit ich das Mhm. nutze, ähm, ist es so, dass ich einfach viel entspannter schlafe. Also das Handy ist nicht aus, das heißt, wenn jetzt im Bekannten oder im familiären Umfeld irgendwie ein Notfall wäre und jemand müsste mich erreichen, dann kann er das immer noch tun. Aber ähm, so generell beruflich sind es halt sehr wenige Personen, die in der Lage sind, mich nachts zu erreichen. Also wenn ich jetzt natürlich irgendwie Bereitschaft oder so hätte, dann ist das natürlich was anderes, dann ist es aus, aber dann bin ich ja sowieso darauf gefasst, dass was passieren kann, dann ist das okay. Aber, also wie gesagt, falls ihr, bei Android wird das mit ziemlicher Sicherheit auch gehen. Wenn ihr ein iOS-Gerät habt, ähm, lege ich, also, leg ich euch das auf jeden Fall ans Herz, das einfach mal zu nutzen. Wie gesagt, man kann das bei Bedarf auch einstellen oder auch ausschalten. Wenn man sagt, so jetzt will ich gestört werden können, dann macht man es, äh, obwohl quasi das Zeitfenster von 8 bis 17 Uhr Programm also eingestellt ist, macht man es halt einfach aus. Also das geht ohne große Probleme.
1: Also die Beschreibung klingt sehr interessant. Ich glaube, ich werde mir das auch mal noch mal genauer ansehen. Und ähm, sowas Ähnliches ähm, sagt ja auch Herr Busch. Also er verteufelt auf keinen Fall die, äh, sagen wir, modernen Medien oder die modernen Gegenstände, die man so hat oder generell die moderne Mediennutzung. Ähm, Sondern er schreibt auch extra, dass es ihm nicht klug erscheint, Medien und Gesellschaft in die Pflicht zu nehmen. Denn dort liegen seiner Meinung nach meist keine Schlüssel zur Lösung, sondern man kann nur kurzfristig durch einen Fingerzeig darauf sich selbst von der Schuld entlasten. Aber in Wirklichkeit sind wir einfach alle für uns selbst verantwortlich. Und ich sage mal, die Dinge sind eben da. Und auf die Medienkompetenz kommt es natürlich an, wie man das Ganze nutzt und äh, vor allen Dingen, wann man es dann nicht nutzen möchte.
0: Ich finde, ähm, also gerade wenn es um Sucht geht, ich habe mich schon immer gefragt, wie das beispielsweise bei, weiß ich nicht, so Gruppen wie den anonymen Alkoholikern funktioniert. Ähm, ich war mal in Saarbrücken auf einem Kongress, einfach weil er vor Ort war und ich halt mal wissen wollte, was da so ist. Und ich fand das irgendwie ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen merkwürdig, weil man sich dieser Gefahr... Also des Alkoholkonsums, ähm, ja, dass man die halt so, 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 so ausge, nicht ausgeblendet, sondern man hat dann beispielsweise, also das war in der Saarlandhalle damals, war irgendwie der Europa- oder Deutschlandkongress, ich weiß es nicht, ist schon 10, 15 Jahre her. Da hat man dann beispielsweise die Karlsberg-Werbung, also Karlsberg ist hier ein lokales Bier, hat man die Werbung überklebt oder abgehangen. Und ich dachte mir dann halt, ist man in seiner Suchtbewältigung so weit, wenn man da sich nicht mit konfrontieren lassen will, kann? Also das ist ja im Grunde genommen so Ähnliches, wie er es beschreibt. Ne? Er sagt halt, es bringt jetzt nichts, in Schulen Handyverbot einzufordern oder keine Ahnung, weiß der Geier was. Weil man im Grunde genommen nur mit sich selbst damit klar wird. Also... Man, man verlagert das Problem oder man verschiebt das, das schiebt das Problem von sich weg, ist der Situation dann aber trotzdem nicht Herr. Ja, man, äh,
1: man muss ja auch damit einfach zurechtkommen. Also es gilt ja gerade für Kinder. Ähm, da hat er am Schluss, finde ich, ein sehr interessantes Kapitel noch eingebaut, also ein mhm. kleineres, wo er wirklich ähm, etwas detaillierter darauf äh, eingeht, wie man Kinder solche ähm, Pausen auch beibringt oder was da wichtig ist, also das freie Spielen zum Beispiel, das wirklich äh, sich als Vorbild auch ungestört mit den eigenen Kindern zu beschäftigen und äh, ja, da spielt natürlich auch dann die, die Erziehung zur Mediennutzung eine Rolle, weil sag mal, ein Kind einfach jetzt kein Handy und kein Tablet in die Hand zu geben und das Ganze zu verteufeln, bringt es ja auch nicht weiter, weil irgendwann wird sowas schon haben oder bei Freunden benutzen. Oder die mittlerweile sehr beliebten iPads in der Schule, die einen Haufen Geld kosten und dann einfach nur rumliegen und naja, werden dann benutzt wie, den, wie eine Tafel. Das bringt uns ja auch nicht wirklich weiter.
0: Ja, da muss ich auch gestehen, da finde ich die, die, die Diskussion in dieser Tech-Welt, also ich sage jetzt mal einfach nur, um was zu nennen, so diese chaosnahen ähm, Organisationen, die zwar fordern, dass man digitale Kompetenzen schafft, aber was ich da noch nie in dem Zusammenhang gehört habe, ist tatsächlich die Nutzungsdauer. Also, sein Ansatz ist ja der, dass man eben versuchen muss, sich auch vor dieser ständigen Belohnung, was es ja fürs Gehirn darstellt. Ne? Also, er hat ja da an einigen Stellen, wo er dann Katzenvideos oder irgendwie Nonsens, ähm, also irgendwelche YouTube-Videos, weiß der Geier. Und das finde ich. Bei also, das, das trage ich ihm nach. Das ist der einzige Kritikpunkt,
1: ja, den ich an diesem Buch habe, ähm, dass er da wirklich explizit schreibt. Ähm, dass man den kreativen Prozess laufen lassen sollte und auf keinen Fall durch ein Katzenvideo unterbrechen sollte. Okay, also du hast mich überzeugt. Deshalb gab es von mir auch keine vier Katzenköpfe. Ja, also dann, ein dann, ein dann, Kritikpunkt.
0: Genau, dann kommt es jetzt zu einem Novum. Jetzt wird die, äh, die Bewertung von mir nach unten korrigiert. Ich <lacht> gebe auch nur dreieinhalb Punkte. <lacht> ja,
1: weil ganz wichtig bei der Cat Air Society, <lacht> Katzenvideos gehen natürlich immer.
0: Genau, hätte jetzt auch sagen können, schwimmende Hunde oder so, das will ja niemand sehen. Aber Katzen, die beispielsweise vor Gurken erschrecken oder so, das ist doch lustig. Ich weiß nicht, wie einen das aus der inneren Zerstreuung äh, (lacht) rausreißen will. Naja, aber ähm, wie gesagt, die Diskussion fand ich jetzt tatsächlich neu. Ich will jetzt natürlich niemandem etwas ähm, also Unrecht tun. Bisher habe ich die Diskussion immer oder das Thema immer nur so mitbekommen, dass es halt heißt, ja, in den Schulen, dass ist nichts Digitales und bla bla bla. Aber wenn es um digitale Kompetenzen geht, dann ging es da meistens um den Inhalt. Also dass man beispielsweise seinen Freunden keine Nacktbilder schickt. Also um jetzt mal ein ganz äh, krasses Beispiel zu bringen. Solche Geschichten, aber den Ansatz, den er da verfolgt, den habe ich bisher so noch nirgends wahrgenommen. Aber da lasse ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ähm, da gibt es sicher kluge Menschen oder aktive Menschen in unseren, unter unseren Zuhörenden, die mir da äh, Gegenbeispiele nennen können.
1: Also er bezieht sich ja in allererster Linie wirklich auf die Vorbildfunktion, die es da gibt, ähm Und sagt halt eben auch, natürlich kann man ähm, ein Kind zu Hause ein Handy oder Tablet nutzen lassen. Man muss halt eben auf die Dauer schauen. Und äh, er findet es viel wichtiger, dass man nicht mit dem Kind am Esstisch sitzt und dann selbst laufendes Smartphone in der Hand hat und äh, dann irgendwie, keine Ahnung, Twitter oder Instagram checkt und dann einfach nur ein schlechtes Vorbild ist.
0: Mhm. Was ich auch, ähm, das hatte ich vor kurzem auch in einem Podcast gehört, äh, deswegen fand ich es auch nochmal interessant, dass es hier drin steht, aber äh, ich meine, das Buch, pa- also das Thema passt ja zum Buch. Die Psychologin äh, Diana Tamir von der Princeton University, die hat wohl ein Experiment gemacht, wo es darum geht, wo ähm, man mal untersucht hat oder Ja doch, wo man untersucht hat, ähm, was es denn für Auswirkungen hat, wenn man beispielsweise auf Konzerten oder auf Urlaubsreisen ständig alles irgendwie mit dem Handy mitnimmt, ohne sich quasi auf die Situation einzulassen. Und das muss ich sagen, finde ich bei Konzerten halt mittlerweile auch ziemlich Nervig, dass ähm, also was heißt mittlerweile. Also ich meine, die letzten zwei Jahre war ja nichts Großartiges, aber äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass es dass es äh, jetzt besser wird, dass Leute halt wirklich permanent während Konzerten einfach auf ihr Handy gucken, statt irgendwie ich weiß nicht so also die, die die das Gesamtbild einzufangen, also die Stimmung in der unter den Zuschauenden oder die Band oder alles immer nur das Handy beobachtet. Und ich habe mich da schon öfter mal gefragt, wem nutzt das? Also ne, guckst, setzt du dich, also ich meine, jeder macht Fotos, ne, ich natürlich auch, aber setzt du dich wirklich hin und guckst dann in deiner, weiß ich nicht, Fotobibliothek nach irgendwelchen Bildern oder erinnerst du dich eher an die Konzerte zurück? Um, ja, ich sag. Huch.
1: <lacht> das war ein Versehen. <lacht> Gott sei Dank wird das wirklich nicht. Nein, ja. Ja, ja, aber ich, ich, ich echt ja. Also ich verstehe das auch nicht. Ich komme ja zum Glück oder wir kommen ja zum Glück noch aus einer Generation, die ohne Smartphone aufgewachsen ist. Weil als so der ganze Bums mit den Kamerahandys losging, waren wir ja schon äh, ja eigentlich da schon schon raus. Also ich glaube, wenn uns das in der Pubertät ereilt hätte, hätte dieser Technikboom dann wäre es vielleicht auch etwas anders für uns. Aber ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht auch aus diesem Grund, weil äh, ich habe das halt auch schon öfter beobachtet und äh, habe dann auch schon während Konzerten den ein oder anderen vor mir gefragt. Äh, ob er hier nicht verkehrt ist, auf jeden Fall äh, habe ich ihm dann klar gemacht, dass er so lange hier verkehrt ist, wie er mit dem Handy in der Hand vor mir steht. <lacht> Weil ich äh, ich verstehe es einfach nicht. Wie du sagst, äh, wenn ich irgendwo bin, dann will ich die Stimmung dort aufsaugen. Ich will das Erlebnis erleben. Aber mittlerweile gibt es dann echt so viele, für die es ganz normal ist, das äh, anscheinend durchs Handy-Display zu betrachten, ähm, ja Oder dann einfach mal kurze Videos zu machen und die dann noch während des Konzerts irgendwo auf die sozialen Medien hochzuladen. Also ich muss sagen, dafür wäre mir einfach ja, mein Geld zu schade und dafür bin ich dann zu sehr Fan, wenn ich auf ein Konzert gehe, als mich da mit dem, mit dem Smartphone abzulenken oder, oder einzuschränken. Ich bin da echt oft fassungslos.
0: Wobei man da ja sagen muss, äh, so in unserer Sturm-und-Drang-Phase ähm, ging das ja los mit, also hier zumindest im Saarland gab es ja so ein relativ bekanntes ähm, Portal. Äh, wie ist es noch? Gesichterparty. Und <lacht> da hatte ja dann auch irgendwie jeder Otto als Digitalkameras erschwinglich wurden. Alter, das hat so genervt, wenn man irgendwo auf einer Party war und dann sind da halt, also meistens war das ja immer nur ein Clown. der so eine Kamera hatte und der dann alles festgehalten hat. Das hat so genervt. Und mittlerweile ist das, ja, keine Ahnung, es fällt gar nicht mehr so ins Gewicht. Also, weil die Leute sowieso ständig, also wie gesagt, ich nehme mich da nicht raus. Ich will ja jetzt nicht so tun, als wäre ich da ein Heiliger und ähm, hätte mein Handy immer zu Hause gelassen. Aber es ist halt teilweise echt krass. Da wird alles fotografiert und man kann nicht mehr in Ruhe betrunken sein. Ich prangere das <lacht> genau. an.
1: Ein Hilfeschrei an die <lacht> Gesellschaft. Genau. <lacht> also, ich sag mal, was mal bei mir selbst natürlich auffällt, ist, äh, man schaut wirklich laufend aufs Handy. Es ist nun mal so, das äh, spricht der Herr Professor Busche ja auch äh, öfter an, es passiert einfach beiläufig. Unser Gehirn hat sich daran gewöhnt, dass es was Tolles ist, weil es könnte ja eine neue Nachricht geben, da muss man gleich schauen, äh, verschafft kurzfristige Befriedigung und es ist einfach mittlerweile eine Gewohnheit, vielleicht manchmal sogar schon eher wie eine Sucht, Ähm, wobei ich da sage ich mal, dass dass äh, man muss alles digital festhalten, egal ob auf Foto oder Video. Da das verstehe ich einfach nicht. Also da ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man so dann ein ereignis auch wirklich genießen kann und ja ich glaube dabei will herr busch uns auch dann helfen oder dem leser und der leserin dann einfach helfen da aufzuzeigen ja so nach dem motto äh, lass doch das handy einfach mal zu hause wäre natürlich der einfachste ratschlag aber äh, dann vielleicht ausmachen stumm schalten und sich dann wirklich mal ganz auf ein erlebnis oder ereignis auch einlassen sagt ansonsten kann ich es mir auch zu hause vom fernseher anschauen
0: mhm. Ich weiß nicht, also ich kann mich zumindest noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, obwohl ich ja gar nicht dabei war, du hast es mir nur erzählt, vor hm, bestimmt schon 20 Jahre her, hattest du doch mal ein Erlebnis in Saarbrücken in der Garage, wo du auf dem Konzert warst und ähm, man das Foto-Handy nicht mitnehmen durfte. <lacht> Kannst oh, du dir ja. die Situation jetzt noch vorstellen? Also das dass die Sehr, sehr gerne. <lacht> Nee, dass die Security sagt, sagt, äh, nee, du hast hier eine Kamera mit, äh, weiß ich nicht, (lacht) 12 Megapixeln, du darfst nicht...
1: (lacht) Ich wäre so dankbar, wenn es wieder so wäre. Damals habe ich mich aufgeregt. Ähm, Ich glaube... Das waren Age blocks ja, wenn ja. ich das richtig im, im Kopf habe. Ich wollte jetzt die Bände äh, ich
0: ich nicht vielleicht wäre es ja peinlich gewesen mittlerweile. Ach, nee,
1: nee, nee, also kann einem doch da nichts peinlich sein, äh, wenn man die, <lacht> die Zeit des Crossover mitgemacht hat. Ähm, ja, also äh, damals hat es mich tierisch aufgeregt, weil das Handy hatte eigentlich zufällig eine Kamera und die war ja auch noch damals, äh, war eins der ersten Kamera-Handys oder vielleicht eine zweite Generation, die waren ja so schlecht, dass äh, ja die Bilder waren eh nichts. Nur ich musste halt, ich durfte deswegen nicht rein und musste wieder die zehn Minuten zum Auto latschen und das Handy ins Auto legen. Und äh, ja, ich würde mir das heute sehr wünschen, dass es einfach Konzerte gäbe, bei denen einfach ein, ein Mitbringverbot für Handys herrscht. Das wäre sehr interessant.
0: Ja, das hattest du davon, nachdem du ähm, von dem Handy äh, Abstand genommen hast, das noch nicht mal eine Uhr hatte, direkt auf dieses technische Wunderwerk mit Kamera und Uhr und dann, tja, dumm gelaufen.
1: Tja, so ist es. Sag mal, die technologischen Sprünge waren <lacht> vor 20 Jahren gewaltig.
0: Aber was ich, mir, was ich mir wirklich, also das hatte ich mir letztens ist mir die Idee in meiner Zerstreuungsphase. <lacht> ähm, wenn ich jetzt mal bedenke, äh, früher hat man ja, was heißt früher? Früher hat sich immer so bescheuert an, aber man macht heute wahrscheinlich tausendmal mehr Bilder wie vorher. Aber ich glaube, so ausge also so entwickelte Fotos hat man sich viel häufiger angesehen, wie dieses Datengrab, das man sich dass sich da jeder zu Hause aufbaut oder sehe ich das irgendwie, bin ich da mit mit dieser Idee alleine?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob ich mal entwickelte Fotos häufiger angesehen habe, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich mal sowas dann intensiver angeschaut habe. Weil man musste dann ja das Fotoalbum rausnehmen oder so das Päckchen, den Umschlag, wo die drin sind und sie sich dann wirklich nach und nach betrachten und heute mit Smartphone oder Tablet hin und her wischen, dann schaut man sie sich, glaube ich, einfach nicht mehr so intensiv an.
0: Hm. Ich weiß nicht, also der Gedanke, der kam mir halt tatsächlich, war, halt äh, hier im Ahrtal und habe dann dort so einen Schrank gefunden, da war halt von irgendeiner so Familie waren tausend, also waren wirklich 30 oder 40 Bilderalben. Mhm. Und wenn ich mir dann vorstelle, keine Ahnung, so eine Festplatte, ne, die dann halt, ja, versumpft, die rettet ja niemand. Ne? Also mhm. ich meine, klar, von den Bildern war natürlich auch nicht mehr alle zu retten, weil das lag halt dann zu lange im Wasser und mit Öl und Gedöns. Aber ich würde mal sagen, gut die Hälfte der Fotos war halt noch brauchbar. Ne? Wir haben die dann halt nachher mit Wasser abgewaschen. Also das quasi so die, die oberste Schicht Dreck, dass die weggeht. Und ähm, jemand hat sich dann halt nachher drum gekümmert, dass die Bilder auch wieder zur Familie gekommen sind. Und für die war das halt, ja, keine Ahnung, also... Die gingen ja davon aus, oder ich meine, die haben das meiste ja verloren, aber dann kommt auf einmal jemand vorbei und hier, guck mal, hier ist ihr Bilderalbum, ihre Enkel und ihre Autos. Und ja, ich weiß nicht, ob das mit diesem diesem digitalen Bilderalben den gleichen Mehrwert hat, wie das früher ausgedruckte Fotos.
1: Ja, ich denke auch, wahrscheinlich wäre die Überraschung... Oder das Erstaunen gar nicht so groß gewesen, wenn du mit einer geputzten Festplatte angekommen wärst. <lacht> also wie mit den mit den Bilderalben wurde dann wirklich ja, denen das halbe Leben dann zurückbringst. Klar, ich denke, da hat man eine ganz andere emotionale Beziehung dazu.
0: Das Krasse, um da vielleicht nur noch eine ähm, Anekdote zu erzählen. In, diesem Bi- also in einem der Bilderalben ähm, war der Hausbau drin. Und die hatten halt ein relativ großes Haus, es war irgendwie so eine Unternehmerfamilie, ist ja auch egal. Ähm, Auf jeden Fall, die haben dort auch einen Pool gebaut und wir haben dann halt, als wir versucht haben rauszufinden, wer das ist, haben wir nachher das Haus gefunden und das sah halt danach genauso aus wie im Rohbau. Also da ist halt einfach einmal die A durch und das war halt schon krass, weil ja, wie du schon sagst, ne, da war das halbe Leben in Bildern, also Urlaube und weiß der Geier was, also wie gesagt, wir haben, um die Bilder zu retten, haben wir die halt nur alle da aus dem Bilderalbum rausgemacht, es ist halt schon, äh, ja, ich weiß nicht, ob das mit dieser digital, also so toll das ja ist, dass die Bilder immer verfügbar sind, ne? also die, die, und jetzt durch diese Gesichtserkennung ähm, oder Personenerkennung, ist es natürlich wieder ein Schritt in die Richtung, wo es natürlich deutlich mehr Komfort bietet. Aber ich weiß nicht, ob diese, ob die Situation, wie man früher Fotos gemacht hat und wie man heute Fotos macht, weil man es eben immer kann und es auch egal ist, wenn vier verwackelt sind, ob das noch den gleichen Mehrwert hat. Aber das ist äh, ja, ein anderes Kapitel.
1: Ja, also was was ich denke, was auf jeden Fall fehlt, äh, ist die Spannung, wenn man zum Fotoladen oder in die Rie <lacht> <lacht> geht, <lacht> wie viele Bilder von 36 dann was geworden sind und wie viele sind überbelichtet, verwackelt, Daumen vor der Linse oder irgendwie sowas. Genau, wenn die das, ja, äh, dann öfter Dinge.
0: wenn die sogenannte Schleckerfrau dich schon begrüßt sagt, ja, das war wohl nix, sind <lacht> nur fünf Bilder was geworden. <lacht>
1: Genau. Ähm, aber um jetzt noch äh, wieder kurz die Kurve zum Buch zurückzukommen. wir besprechen ja das Buch. Muss natürlich auch sein, ähm, ähm, das, was wir jetzt gerade hatten, war, glaube ich, sowas, was du eben angerissen hast, eine Zerstreuungsphase, die Herr Busch äh, dann weiter hinten im Buch vorschlägt. Und zwar, dass man sich, dass man einfach wirklich aktiv nichts tut. Dass man sich dann einfach hinsetzt und einfach, äh, ja, ich sag mal salopp, rumspinnt. Muss mhm. sagen, das ähm, ist jetzt etwas, was ich eigentlich schon immer gerne mal mache. Also ähm, das wusste ich auch vor dem Buch schon, dass man das gut tut und äh, da man dort kommt man dann wirklich auf die ähm, besten Ideen sehr oft. Nur ähm, er beschreibt es dann auch, dass es für viele seiner Patienten oder Klienten, wie er sie nennt, äh, denen er das geraten hat, am Anfang einfach sehr schwierig ist, weil man sich dann vorkommt äh, erstmal, als wäre einem langweilig. Man findet das dann schlecht und man entwickelt sogar ein Schuldgefühl, weil man ja gerade mal nichts macht. Also das äh, ja, stelle ich mir dann schon schon schwierig vor. Also ich, wie gesagt, habe da eigentlich noch nie ein Problem damit gehabt, mich mal für eine halbe Stunde auszuklinken, wenn die Zeit dann da ist und dann einfach mal aktiv nichts zu machen. Aber ich glaube ja, wenn man da einsteigt und äh, es fällt einem schwer, ist das schon ziemlich hart. Ich denke, da, da fehlt einem doch einfach etwas.
0: Ich, ähm, nehme, oder ich entnehme deine Aussage, dass du ähm, auch 234 Seiten gespannt gewartet hast, bis er äh, davon gesprochen hat, dass Selbstgespräche äh, äh, sehr nützlich sind. <lacht> ja. Ich habe gedacht, irgendwann muss es doch kommen. Genau,
1: ja, das, äh, das hat er mit dem Waldspaziergang beschrieben, den du am Anfang auch schon angerissen hattest. Stimmt, genau, dass man äh, zu zweit äh, durch den Wald spaziert und sich äh, dann unterhält. Das fällt einem oft leichter, wenn man sich nicht die ganze Zeit gebannt in die Augen schauen muss und durch die Bewegung. Und äh, er schreibt halt, wenn man dann halt alleine ist, kann es einfach auch helfen, wenn man einfach dann mit sich selbst redet, weil Sachen, die man dann ausspricht, zu denen entwickelt man einen ganz anderen Abstand als äh, wie zu dem Gedanken vorher. Und ja, er sagt auch, wenn Ihnen jemand entgegenkommt und das komisch findet, pfeift drauf.
0: Ja, ich habe ich hab mir die Stelle äh, extra markiert. Ähm, nutzen Sie also Selbstgespräche beim Aufräumen, wenn Sie spazieren gehen? Also aufräumen, wenn man im Kopf, in seinem eigenen Kopf aufräumt, so heißt auch das Kapitel. Äh, falls sich jemand empört nach Ihnen umdrehen sollte, denken Sie daran, er hat das Problem. Sie werden Ihres gerade los. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel für seinen Schreibstil, also sehr, sehr kurzweilig geschrieben und, was ich auch finde, er findet immer sehr gute plastische Beispiele, ja. also da ist er wirklich sehr gut
0: drin. Ist dir eine, also ich weiß nicht, ob das, ich also er hat ein, ähm, äh, wie heißt, eine Geschichte erzählt, die kam, glaube ich, im letzten Buch von Sven Kunze auch vor. Und zwar das mit dem, ähm, mit der Laterne, wo der Betrunkene seinen Schlüssel verliert.
1: <lacht> ja, die kam mir auf jeden Fall bekannt vor. Wo es war, konnte ich jetzt nicht einordnen, aber ja, die ich,
0: Geschichte. Ich, kam ich meine, das war, dann, also entweder war es am Anfang des Buches und die Geschichte geht ein bisschen anders, weil in seiner Geschichte ist es ein Polizist, ähm, der eben einen betrunkenen ähm, ja, dabei beobachtet oder ihn ja fragt, was er denn da macht. Und er sagt dann, ja, ich habe den Schlüssel verloren. Und dann, ja, wo haben sie den denn verloren? Ja, im Wald. Ja, warum suchen sie unter der Laterne? Ja, weil hier Licht ist so irgendwie. Wald ist mal zu dunkel. Genau. Ich meine, das war, also dann muss es in äh, dem letzten Buch, letzte Woche ja. gewesen sein.
1: Ja, die Geschichte kam man auch bekannt vor. dann muss es wohl im letzten Buch gewesen sein. Wir lesen ja doch aufmerksamer
0: als äh, <lacht> erwartet.
1: Ja, also irgendwie finden wir doch immer Verbindungen unter unseren Büchern, die man sich äh, ja, vorher gar nicht gedacht hat oder die eigentlich gar nicht beabsichtigt waren. Das ist dann schon sehr interessant.
0: Ja, außerdem, äh, nee, ausnahmsweise kam diesmal aber äh, nicht Keynes oder Marx oder <lacht> so im Buch vor. Ausnahmsweise ging es mal nicht um die größten Ökonomen äh, unserer Zeit. Äh, vielleicht äh, zum Ende hin, Kannst du dich noch an die Geschichte mit der Grille erinnern? Ja, klar, natürlich. <lacht> okay. Das wollte ich nur wissen. Ähm, falls ihr wissen wollt, um was es geht, müsst ihr das Buch kaufen. Nein, müsst ihr nicht. Kauft euch das Buch. Es ist trotz der ähm, korrigierten dreieinhalb <lacht> Bewertung immer noch eine Leseempfehlung. Ähm, weiß nicht auch wieder, ähm, ich kenne es nur von iOS, wie gesagt, bei Android wird das vermutlich ähm, auch möglich sein, Lässt du dir bei deinem Telefon die wöchentliche ähm, Nutzungsdauer anzeigen?
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir das. Ist das die, war, glaube ich, voreingestellt und äh, jo, kommt dann einfach jeden Montagmorgen. <lacht> genau. Dann kann man sich das anschauen.
0: Ist die über oder unter dem Durchschnitt? Also, du musst nicht darauf antworten. Ähm, also, der Durchschnitt liegt bei, vielleicht auch an euch Zuhörenden, Zuhörende äh, liegt bei drei Stunden und 40 Minuten. Das ist der Durchschnitt. Ähm,
1: boah, kann ich jetzt so genau eigentlich gar nicht sagen. Also ich weiß aber, dass meine Smartphone-Zeit relativ gering ist. Dafür meine Tablet-Zeit unendlich viel höher. Weil <lacht> ich ähm, am Smartphone ja eigentlich ähm, relativ wenig mache. Ich habe es auch nicht oft äh, in der Hand über den Tag, halt auf der Arbeit eigentlich ja, so gut wie gar nicht, halt mal hier und da in der Pause kurz. Ähm, da bin ich jetzt nicht so... Ja, sagen wir nicht so abhängig, aber ja, Tablet habe ich stellenweise oder manchmal ununterbrochen in der Hand zu Hause dann, weil ich da halt auch viel drüber lese. Aber ja, ist, eigentlich ist es schon viel zu viel Bildschirmzeit insgesamt zusammen. Weil ich meine, auf der Arbeit sitzt man ja auch die eine oder andere Stunde vom Bildschirm.
0: Also bei mir war sie äh, in dieser Woche äh, um 10, also knapp 10 Prozent höher als sonst und sie lag bei 2 Stunden und 53 Minuten. Ähm, wer mir nicht glaubt und denkt, ich hätte jetzt absichtlich gelogen, um <lacht> den Durchschnitt nicht zu brechen, guckt einfach in äh, euren Podcatcher, da seht ihr jetzt gleich das Bild. <lacht> ähm, auch mit Datum. Ja, äh, was habe ich mir sonst noch aufgeschrieben? Spürst du denn, das habe ich mich tatsächlich vorhin gefragt, also ich persönlich würde jetzt einfach behaupten, ist so. Wir haben ja jetzt ähm, schon zwei, also dieses Jahr mindestens 22 Bücher gelesen, jeder von uns, also die gleichen. Ähm, Merkst du was? (lacht) Eine gute Frage. Merkst du was? Merkst du schon was?
1: was Wirkt es schon? (lacht) Soll ich noch einen Keks essen? Sehr gut. Ähm, ja, natürlich, also ich sage, ich war auch vorher, dachte ich zumindest, ein fleißiger Leser, aber in dem Ausmaß habe ich das jetzt noch nicht getrieben, dass ich jede Woche ein Buch lese und ähm, was mir natürlich aufgefallen ist, ist, ähm, dass es dann einfach mit einer Zeit oder nach einer Zeit mir gelungen ist, das Ganze einfach in den Alltag zu integrieren, also so nach dem Motto, eine halbe Stunde wird gelesen am Tag und äh, dass dann auch schon sowas oder so eine Art Auszeit ist, wie Herr Busch es im Buch beschreibt. Also eine Zeit, wo man dann ähm, sich einfach hinsetzt und etwas konzentriert macht. Also ich höre dabei auch keine Musik. Das konnte ich eigentlich noch nie, wenn ich was aufmerksam lesen wollte. Ich meine, es gibt viele Menschen, die können das. Ich konnte das noch nie. Echt? Und was, Ja, also beim, beim Lesen dann, also mich... Äh, hinter das daran, wirklich im, dann in dem Buch, in dem Gelesenen wirklich zu versinken oder hineinzutauchen. also da Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich doch etwas musikaffin bin und dann doch mehr auf die Musik höre, gerade wenn es dann äh, ja, meine Lieblingsmusik ist, dann äh, ja, bin ich dann eher bei der Musik als bei allem anderen, was ich dann gerade mache.
0: Da hat er ja auch, also wie gesagt, mein Echt kam deshalb, dass ich nicht glauben kann, dass jemand Musik hört, während er liest. Ach so, okay. Also nicht, ich nicht jetzt um, andersrum gedöntet. Nee, 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 nee. Also ähm, es ist auch so, also ich höre ähm, auf der Arbeit meistens Musik, zumindest bei so stumpfen Tätigkeiten, also wo ich nichts schreiben muss, oder also so, ich weiß jetzt, es gibt halt bestimmte ähm, Dinge, die so in meinem Arbeitsalltag sind, die arbeite ich halt einfach weg. Um, und dann nutze ich die Musik eigentlich nur, um den Flurfunk ein bisschen zu unterbinden. Also dass ich mich quasi, also dass ich weiß, ich höre jetzt diese Musik und das lenkt mich dann ab und ich höre dann quasi so das Gespräch auf dem Flur oder aus anderen Büros oder wenn <lacht> Kollegen oder Kolleginnen ein bisschen lauter telefonieren oder so, um das halt zu ja über. Spielen, Nee, sagt man so. Also nicht damit ich das halt einfach nicht mehr wahrnehme. Aber wenn ich mich jetzt wirklich konzentrieren muss, also wenn ich et- wirklich vertieft etwas mache, dann geht gar nichts. Also er hat ja in dem Buch geschrieben, ähm, dass man, wenn man das tut, dass man so ähm, Musik ohne große Höhepunkte, so hat er, glaube ich, hat er die das mhm. Ganze umschrieben. Also sprich, wo jetzt nicht in Abrupter Tempowechsel oder Lautstärkeanpassung oder so ist und vor allem in dem nicht gesungen wird, vor allem nicht in der eigenen Sprache, weil das Gehirn einfach darauf trainiert ist, ähm, ja, auf Sprache zu reagieren, Ähm, ja, ja, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich… Ja, Musik höre, während ich dieses Buch lese. Es ist sogar so, ich lese halt in der Mittagspause, weil ich meistens abends nicht richtig dazu komme und dann montags feststelle, oh Mist, ich muss ja noch 100 Seiten lesen, Ähm, lese ich in der Mittagspause und wir haben bei uns im Flur, hängt äh, eine sehr laut tickende Uhr. Und die höre ich normalerweise nicht, aber wenn ich lese, dann raste ich aus. <lacht> Weil das beschreibt er hier ja auch. Wenn man dann den Kollegen oder die Kollegin, die laut telefoniert, einmal wahrgenommen hat, dann wird man dieses Geräusch oder diesen Geräuschpegel nicht mehr losen kann, nicht mehr ausblenden. Von daher, es wundert mich, dass Menschen lesen können, während sie Musik hören. Oder Musik hören, während sie lesen, wie auch immer.
1: Ja, manche einer. Kann das. Also für manche einen gehört Musik einfach zu einer angenehmen Umgebung dazu. Also ja, also ich kann es auch nicht kombinieren. Was geht, ist bei sagen wir, nicht sehr anspruchsvollen Tätigkeiten ähm, noch ein Tipp, den ich von dir habe. Äh, Lo-Fi-Musik zu hören, <lacht> den man auf äh, YouTube findet, egal ob jetzt Hip-Hop oder Jazz oder Lounge-Musik. Ähm, oder gibt es auch als als Klassik, die dann nicht so aufwühlend ist. Also das verstärkt dann eher noch meine Konzentration. Aber wenn es dann wirklich auf äh, auf Arbeiten hingeht, wird die ich volle Konzentration brauche, dann sollte da rundherum nichts sein. Also da, ja, sag wir, das, was geht, lasse ich dann aus. Was natürlich dann an an Lärm rundherum ist, das ja, muss man dann eben ausblenden für 10, 15 Minuten und viel länger geht es ja dann meistens eh nicht dann rät uns ja auch, Herr Busch, dann sollte man eine Pause machen und nach Möglichkeit, bevor man sich dann schon geistig erschöpft fühlt, weil dann ist es eigentlich schon viel zu spät.
0: Was ich im Übrigen auch interessant fand, war, dass er äh, immer von Klienten spricht, obwohl es, Mhm. also klassisch würde jeder ja vermutlich Patienten sagen. Ähm, Das finde ich auch ganz angenehm. Weil Patient, also gut, möglicherweise liegt es halt daran, dass er Psychologe ist und äh, wenn er dann Patient sagt, fühlen sich möglicherweise Menschen noch kränker oder so. Also keine Ahnung, ob das der Hintergrund ist. Äh, Das ist mir auf jeden Fall auch direkt aufgefallen. Also ja, zuerst, das zuerst genau, zuerst hat er das ja geschrieben, wenn er so auf Tagungen oder so ist und dann als Speaker, da würde es ja noch Sinn machen, dass er dann von Klienten spricht, aber er hat es dann ja auch äh, im Kontext der ja, Behandlungen oder Therapie oder Gesprächsangebote, wie auch immer man das dann bezeichnen will, äh, genannt.
1: Ja, also. Das ist mal wie gesagt auch aufgefallen und ich habe mal eigentlich dieselbe Erklärung da zusammengereimt wie du, dass er das seinen äh, Klienten einfach erleichtern will, ähm, indem er sie dann nicht als krank bezeichnet oder sie sich nicht als krank vorkommen. Aber du hattest ja eben gefragt, jetzt nach 22 Wochen Bücher lesen, ob ich was merke. Und ähm, wenn ich mal jetzt über dieses Buch Gedanken mache, ist das eine Leserempfehlung von mir, weil so ging es mal mit, mit eigentlich fast jedem Buch, selbst wenn man nur einen Tipp oder einen Rat in dem Buch beherzigt und den einfach mal probiert und er bringt was, hat es auf jeden Fall schon mal was gebracht, dieses Buch zu lesen. Und so ging es mal eigentlich bisher mit fast allen Büchern. Es war in jedem Buch zumindest eine Sache drin, die mich nachdenken ließ und ja, da hat sich schon gelohnt, die Zeit zu investieren.
0: Das also auf jeden Fall. Was mir, und da muss ich äh, tatsächlich auch an den Podcast ähm, denken. Und ähm, deshalb äh, werde ich jetzt, bevor du äh, die Zuhörenden in den wohlverdienten Zerstreuungsmodus, in die tiefe Stunde entlassen kannst. Wie wichtig, ich nur,
1: bevor wir uns erschöpft <lacht> fühlen, deswegen müssen wir gleich beenden. <lacht>
0: genau. Ähm, deswegen ähm, werde ich das mit einer mit einer Ode an den Knottler beenden. Was, was ich sehr schön fand. Und äh, ich glaube, deswegen sind, also bleiben wir auch noch bei der Stange und lesen ähm, halt weiter für euch, für uns. Ähm, er hat, ähm, also er spricht zum Beispiel an Ungeduld, Zuhören und Unterbrechungen. Also was viele vielleicht von euch kennen, ist, es gibt ja Menschen, zum Beispiel ich, äh, der, oder die sehr blumig ähm, und sehr weit ausschweifend ähm, ausholen äh, und ich werde hier nicht unterbrochen und das finde ich schön. Und Das ist das, was er dort beschreibt, äh, dass die meisten nach, ich weiß nicht mehr, zwölf Sekunden oder so, dann einfach schon ungeduldig sind und dann einfach erwarten, dass der andere zum Punkt kommt. Also in diesem Sinne, vielen Dank, Knottler. Und <lacht> deswegen Darfst du, die, darfst du die Leute jetzt entlassen? Ich muss jetzt schnell heulen.
1: Ja, also ich, äh, ähm, danke für den Lob. Also ich habe da für äh, unsere HörerInnen ähm, einen Ratschlag oder Lifehack äh, <lacht> Muten. Pa- <lacht> nee, beißt in die Tischplatte. In der Z- <lacht>
0: Na, toll.
1: Nein, Quatsch. Der, ähm, <lacht> der, der Lifehack, den es da eigentlich gar nicht gibt, ist, schür äh, einfach verdammt gerne zu. <lacht> Oh, jetzt. Und ich denke, dass es unseren HörerInnen da genauso geht und hoffe, dass wir uns dann nächste Woche auch wiederhören. <lacht> <lacht>